0: Muy buenos días mis hermanos, un abrazo fuerte en la distancia. Esta mañana nos disponemos a leer la escritura y a seguir con estos estudios que nos ayudan a crecer, a madurar, a comprender más cosas que están establecidas en la escritura y que a veces no comprendemos cómo fueron escritas, cuál es la profundidad de ella para nosotros. Esta mañana vamos a hablar sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida aparece a lo largo de las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y también lo hace el simbolismo de los árboles. El símbolo del árbol puede compararse con el árbol del carácter en el interior de cada persona. En el huerto del Edén, el árbol de la vida es la palabra que se convirtió en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2.7 la historia de Dios y el hombre del cielo y la tierra culmina en la visión del gran árbol de la vida en Apocalipsis 11, 1 al 2. Vemos sin lugar a dudas que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, su carácter y los frutos de su naturaleza. Nosotros nos hemos convertido en sus hojas para la sanidad de las naciones. La promesa es que el carácter de Él se convertirá en nuestro carácter y Él sanará a otros por medio de nosotros. Adán podía comer libremente de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso significa que antes de que el pecado se evitase, él tenía libertad de participar del árbol de la vida. Cuando Eva fue tentada por la serpiente, ella dijo que el árbol de cuyo fruto se les había ordenado no comer era del árbol que está en medio del huerto. Génesis capítulo 3, versículo 3. Pero Génesis 2, 9, dice que el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaban juntos en medio del huerto. Eva confundió tanto el mandamiento que no sabía de qué árbol realmente tenía prohibido comer. Esto significa que ella no se había estado alimentando donde debería que era del Señor Jesucristo. Debido a que no había sido alimentada por la fuente de vida, su espíritu se había vuelto vulnerable al engaño. No cometa el mismo error. Asegúrese de estar alimentándose del carácter y la vida que pueden encontrarse en nuestra relación con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo nos alimentamos de Jesús, nuestro árbol de vida? Eva cayó en pecado y el error porque no se había estado alimentando del árbol de la vida. De ese error heredamos nuestra tendencia a alimentarnos en cualquier otro lugar excepto en Jesús. ¿Quién no ha batallado por mantener su mente en el camino casi cada vez que intenta tener un devocional en la mañana? ¿Quién en algún momento no ha batallado para permanecer despierto mientras leía el libro más emocionante de todos los libros, la Biblia? ¿Quién no ha descubierto que su mente vagaba durante las oraciones de intercesión o mientras escuchaba un buen sermón o al intentar planificar la lección bíblica de la siguiente semana? ¿De dónde surgió esa inquietante rutina en que Eva y Adán vagaban hacia otras cosas aparte del árbol de la vida? Desde luego, ese error creó el molde para nuestras mentes y lo siguieron desde entonces. ¿Cómo podemos ser libres de, esa, de eso? Es a través de la oración. Podemos decir como, Señor, crucifica mi hábito de vagar hacia otras cosas aparte de ti. Enseña de nuevo a mi corazón a centrarse en ti. Ciñe mi mente para que se alimente del árbol de la vida que es mi Señor Jesucristo. Puede que tengamos que hacer esa oración doce años de veces antes de que nuestra mente se aferre a ella con sinceridad. Pero es el secreto para permanecer libre de las trampas de Satanás. Eva fue engañada por, por la serpiente porque ella divagaba en dos pensamientos, porque ella no estaba en el lugar correcto, en el sitio correcto, en el momento correcto. Ella debería estar al lado de su esposo, estar pendiente de lo que él hacía, pero ella se había ido hacia otro lugar en donde Satanás aprovechó que estaba sola para susurrarle al oído. Satanás no tenía seguridad de esa información tan poderosa como era... La, la que donde estaba eh, la enseñanza, donde el Padre le había enseñado a, a, a dar lo que tenía que hacer. En el versículo 15 del capítulo 2 dice, Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y cuidara. Pero Jehová Dios le hizo al hombre esta advertencia. Puedes comer de cualquier fruto del huerto, salvo del fruto del árbol de la conciencia. Porque ese fruto te abrirá los ojos y te dará por experiencia el conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo incorrecto. Y si comes ese fruto, serás condenado a morir. Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera que sea de ayuda para él, en todas sus necesidades. Dios pues formó de la tierra todo tipo de animal y de ave, entonces se los presentó al hombre para que le pusiera el nombre. El hombre, el nombre que les puso es el que tienen ahora. Pero entre ellos Dios, entre ellos no había una compañía adecuada para el hombre. Entonces Eva, Dios. Hizo que cayera sobre el hombre un sueño profundo y la sacó una costilla y cerró la carne en el lugar donde la había sacado. Con la costilla hizo la mujer y se la llevó al hombre. Ahora sí, exclamó Adán: Ella es mi hueso, de mi hueso, carne de mi carne, y se llamará mujer porque del hombre fue tomada. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola persona, aunque el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Miren que Dios hace. Al hombre, ¿verdad? Y le da la instrucción y le dice lo que hay allí en el huerto. O sea, antes de que la mujer existiera, ya había una instrucción sobre el hombre. Ya Dios le había dicho a, al hombre lo que tenía que hacer, lo que tenía que comer, lo que podía coger y lo que no podía comer. Y en el capítulo 3 Dice, la serpiente era más astuta de las criaturas hechas por Dios. La serpiente se acercó a la mujer y le preguntó, ¿es verdad que Dios no los deja comer de ninguno de los árboles del huerto? ¿Dios les ha dicho que no coman de ellos? Claro que podemos comerlo, respondió la mujer. Del único que no debemos comer es del árbol que está en el centro del huerto. Dios nos dijo que no lo comamos ni lo toquemos para que no muramos. Tremendo. Ella tenía una información embolatada, como decimos aquí en, en la costa. Y ella tenía una información que su esposo le había dado, pero como que no la había recibido correctamente. Entonces ella tergiversó la información. Realmente eran dos árboles que estaban en el centro del huerto. Y mire lo que enseguida Satanás aprovechó para decirle a ella, porque Satanás se dio cuenta que algo faltaba allí. Y viene y le dice, mentira, silbó la serpiente, no morirán. Dios sabe muy bien que en el momento que lo coman, se le abrirán los ojos para distinguir entre el bien y el mal. La mujer se convenció, que hermoso era. Qué agradable debía ser comerlo, y al comerlo adquiriría más sabiduría. Así que ella comió y le dio a su marido, quien también comió. Tan pronto lo comieron, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Ella pensó, voy a obtener más conocimiento y esto será bueno para mí y es que así es en el mundo en el mundo se presentan las cosas y la gente cree que todo lo que aparentemente a los ojos de los hombres es bueno, realmente es malo realmente no es bueno porque ella, mire que el, ellos estaban en otro lugar ellos no estaban en el mismo sitio ellos estaban en otro lugar, o sea que cuando ella le dice que en el centro del huerto, entonces ellos inmediatamente se trasladan hasta allá y ella viene y come. Satanás le suscita que es bueno que lo haga y ella viene y come y luego lleva a su marido para que él coma y lo hace caer en pecado. Y muchas veces sucede así en la vida, la gente cae en el pecado y luego quiere hacer caer a otro también. Y la gente le parece bueno. Y cuando, como yo le decía a un joven ayer en el barrio, yo le decía a él, apártate de esas malas amistades. Porque el grupo, ven, vamos, corremos, tiramos piedras, ven, atracamos, cogemos, quitamos esto. Y vamos a tener con qué comer, con qué hacer, con qué comprar un celular, con qué. Y yo lo miré a los ojos, le dije, mírame a los ojos. Y le dije, apártate de eso. Porque comienza el corre-corre, la tiradera de piedra, los disparos, las cosa. Ellos se van, tú quedas tirado en el piso, te dan un disparo, mueres y ya no hay nada que hacer por ti. Y vas a causar un dolor. O coges y atracas a una persona del barrio, un vecino que te ha visto crecer y que si tú estás en una situación podría ayudarte. Pero como saben en lo que andas, luego no quieren tenderte la mano. Porque Satanás siempre está susurrando y haciendo creer a la gente que lo que hace es bueno y correcto. Y es tremendo lo que ocurre en esto. El árbol de la vida es Jesús. Si ellos hubieran comido el árbol de la vida, hubieran quedado eternamente pecadores. Por eso Dios tuvo que hacer algo muy importante. y Lo vemos aquí, ya le digo al texto. Um, versículo 22 del capítulo 3 dice, Entonces el Señor dijo, Ahora que el hombre es como uno de nosotros, con conocimiento del bien y del mal. Porque es que el hombre no tenía el conocimiento y Dios no se lo quería dar de esa manera como ellos lo cogieron. Porque sabía que eso les iba a hacer daño. Y dice, no conviene que tome del fruto del árbol de la vida y viva para siempre. <ríe> Tremendo esto. Ya habiendo abierto los ojos, ya conociendo el bien y el mal no era conveniente que ellos comieran del fruto del árbol de la vida que es Cristo no era conveniente porque ellos iban a tener entonces una eternidad en pecado dice entonces el señor lo expulsó del huerto de edén para que labrase la tierra de donde había sido tomado Dios lo expulsó y puso ángeles al oriente del huerto del Edén y una espada encendida que impedía acercarse al árbol de la vida. Porque aún no era el tiempo de acercarse al árbol de la vida, que era Cristo. El Señor tenía que enseñar. Y por eso, al pasar el tiempo, y habla en, en la Escritura habla de que eh, en, en, el, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, de que nosotros, perdón, que Jesús es el árbol de la vida y es el que sana la tierra. Mire que lo acabamos de leer ahorita. Mm. Dice... Vemos sin lugar a dudas que el árbol de la vida es nuestro Señor Jesucristo, su carácter y los frutos de su naturaleza. Nosotros nos hemos convertido en sus hojas para la sanidad de las naciones. La promesa es que el carácter de Él se convertirá en nuestro carácter y Él sanará a otros por medio de nosotros. Y eso es lo que Él quiere hacer. Él quiere sanar primero nuestras vidas, sanarnos de pecado, de maldad, de iniquidad, de herencias malditas, Sanarnos de cosas que nos hacen daño, ¿verdad? Y luego usarnos para sanar a otro. Eh, esta, esta, esta palabra es tan profunda, es tan diciente. Y usted puede encontrarla en, en Apocalipsis capítulo 11. Y ojalá podamos leer la palabra en Apocalipsis para verla cómo ella habla tan claramente y tan profundamente del paso a paso de lo que ocurrirá en la tierra, ¿verdad? De todas esas cosas que viviremos y de todas esas cosas que están eh, descritas para la iglesia del Señor. En el versículo um, 7 del capítulo 2 dice... El que pueda oír, escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores daré a comer del fruto del árbol de la vida. A los vencedores. Mire, esto es tan tremendo. Le daré de comer del fruto del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es Cristo y ese eso Ese fruto, Él quiere dárnoslo a, a comer a nosotros, pero ¿a quién? A los vencedores, ¿a quién? A los que han aceptado a Cristo en su corazón, ¿a quién? A los que viven una vida que agrada a Dios. Para poder trabajar en esa vida eterna, poder alcanzarla y llegar al cielo con Él. Como yo le decía a alguien en estos días que yo predicaba en un lugar, decía, yo estoy trabajando para mi vida eterna y no me quiero perder. Quiero cuando parta de esta tierra, irme con el Señor Jesucristo. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Amado Jesús, gracias por ser ese árbol de vida que nos sustenta, que nos alimenta, que nos llena cada día. Gracias por ser tú eso que trae sanidad y por convertirnos en las hojas que le da sanidad y que daremos sanidad a todo el que lo necesita. Ruego que esta mañana traiga sanidad sobre cada enfermo, sobre cada persona que está siendo afectada en el corazón, en el páncreas, en el hígado, en los riñones, en los pulmones, por cada persona que tiene quizás una enfermedad extraña, por cada persona que tiene cáncer en el estómago, en el seno, en la cabeza, en la sangre. Padre, que tú seas liberando a través del sacrificio de Cristo cada cuerpo que sufre ahora de todo tipo de enfermedad, Señor. Renunciamos a la enfermedad. Renunciamos a la que ataca los huesos, los ligamentos, la coyuntura, los órganos, a lo que roba el movimiento del cuerpo, de los pensamientos. Renunciamos al Alzheimer. Renunciamos, Señor al Parkinson. Renunciamos a todo tipo de enfermedad que ataca el cerebro, que ataca la memoria, que ataca el cuerpo. Renunciamos, Señor amado, a toda esta um, consecuencia o a toda este, eh, cosa que haya traído el COVID al cuerpo Señor amado, esa caída de cabello Señor, ese dolor de cabeza Padre, o toda este cosa secundaria que ha traído la vacuna al cuerpo renunciamos a todas estas cosas Señor y nos apropiamos de la sanidad del Calvario Señor en el nombre de Jesús Señor amado, porque queremos ser esas hojas que han sido sanadas para sanar a otros Señor amado, como lo dice Apocalipsis Señor Tú eres el árbol de vida, Jesús, y queremos comer de tu fruto cada día, Señor, y porque queremos dar a otros que también lo necesitan, Señor, y esta mañana yo declaro esa sanidad sobre todo nuestro cuerpo, Señor, Dolor de hueso, dolor de ligamento, dolor de coyuntura, dolor de órganos, se van de nosotros. Todo lo que impide comer, señora los cuerpos que impide comer como debe ser, se va de nosotros. En el nombre de Jesús, esos niños, esos jóvenes, esos adolescentes, esos ancianos que no pueden comer y que tienen que colocarle una bolsa, se va en el nombre de su enfermedad de Crohn. Te va de Salomé ahora, en el nombre de Jesús. Enfermedad que produce vómito y desagrado al, al estómago y no deja comer a las personas, te vas en el nombre de Jesús. Toda reacción por, al, por algún medicamento en el cuerpo, te vas en el nombre de Jesús. Todo lo que produce es mareo, te vas en el nombre de Jesús. Todo lo que produce es gripa, todo virus de COVID, todo virus de cualquier pandemia se va de los cuerpos ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra oramos por las personas que están en la UCI enviamos la palabra sobre cada UCI en cualquier nación en cualquier país donde hay una persona señor con un diagnóstico de muerte lo reprendemos ahora por el poder de la palabra señor y declaramos que cada hermano que cada siervo tuyo es sanado ahora padre por el poder de tu palabra, Señor. Lo declaramos que hecho está. Hablamos, Señor, reprendemos toda artrosis, toda artritis, Señor, toda fibromialgia, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que cada cuerpo enfermo recibe la sanidad ahora. Declaramos que todo cuerpo comienza a tener movimiento ahora, Señor toda columna es sanada ahora Señor, todos pies afectado con inflamación, con dolor, ahora es sanado en tu nombre Padre eterno Señor, todas las coyunturas son sanadas ahora por el poder de tu palabra Señor de la gloria Padre, que toda persona Señor que ha sido afectada en sus columnas, y sus brazos Señor, ahora son sanados, enviamos la palabra y se han levantado de la silla de rueda padre en tu nombre enviamos la palabra y que las personas suelten señor los bastones suelten señor los caminadores y comiencen a caminar perfectamente en tu nombre tú lo puedes hacer y declaramos que hecho está por tu palabra lo creemos señor que hecho está por tu palabra y que traes la sanidad señor que el Calvario entrega y tus hijos necesitan, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos la sanidad. Esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Oramos creyendo que hecho está por tu palabra, Dios. Amén y Amén. Les habló la pastora y profeta Janet Rentería desde el altar de mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia, un abrazo fuerte en la distancia. Dios te bendiga.